0: Hallo, ich bin Dauta, ich bin aus dem Orga-Team vom Traichcon. In der heutigen Folge reden wir vor allen Dingen über den Traichcon. Und wenn euch was nicht interessieren sollte, könntet ihr auch die Kapitelmarken benutzen. Dann noch ein kleiner Hinweis, wir haben die Folge Ende letzten Jahres aufgenommen und wenn wir von nächstem Jahr sprechen, dann machen wir natürlich dieses Jahr. Dann ist dann einmal die Rede von 2024. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei der bekanntesten Gesichter der deutschen Rollenspielszene. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe, denn auch wenn von euch nicht jeder weiß, wie sie eigentlich heißen, ihre Gesichter hat man doch schon auf unzähligen Conventions gesehen am Dreieichkon-Promo-Stand. Deswegen, hallo Laura, hallo Christian, wer seid ihr denn? Hallo, erstmal von unserer Seite aus. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ähm,
2: bei dir zu Besuch sein dürfen, digital zu Besuch sein dürfen. Und ja, wer, wer mag anfangen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Mach einfach weiter.
2: Okay, also ich bin Christian, Christian Deana, ähm, Gründer vom Dreichkon und ähm, ja, mittlerweile einer der, wie sagt man so schön, grauen Eminenzen der, der Rollspielszene. Und ähm, ja, bin, bin, freue mich einfach, heute dabei sein zu dürfen.
0: Genau, ich bin Lausa, ich bin äh, auch Teil des Orga-Teams vom Traeichkon, bin so seit, ich glaube, 2017 ungefähr mit in der Orga, verantworte vor allen Dingen den Social-Media-Bereich, bisschen Marketing, ein bisschen viel auch noch im Hintergrund, was man nicht so sieht, was aber trotzdem furchtbar viel Arbeit macht. Genau, und freue mich auch hier zu sein.
1: Bevor wir richtig in die Folge reinstarten. Muss ich noch jemanden einen ganz besonderen Weihnachtswunsch erfüllen? Wir hatten ja die spin Folge 50, in welcher der xulu autor Marcel Durer mich erstens in die Geheimnisse des Wrestlings eingeführt hat und in der er zweitens seine neue Stuttgarter Frauenliga Fury Wrestling beworben hat. Und mein Mitpodcaster André, der noch viel, viel tiefer in der Materie drin ist als ich, hat mich dringlich gebeten, mal von dem ersten Fury-Event zu berichten, denn der Muzzle hat in unserem Podcast und auch später auf Social Media ja richtig viele Versprechungen gemacht. Und ich gebe zu, in der ersten halben Stunde habe ich tatsächlich gedacht, dass sich der massel mit der Organisation vielleicht etwas übernommen hat, denn der Veranstaltungssaal hat seine Türen erst mit einer halben Stunde Verzögerung aufgemacht. Was vor allem deshalb ärgerlich war, weil es halt Richtigkeit war. Andererseits hatte ich aber so die Gelegenheit, mir schon mal das Publikum anzuschauen und das war mal was ganz anderes, als ich es bei den anderen Ligen oder bei der WWE-Deutschland-Tour so erlebt habe. Um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, sonst laufen da ja vor allem Leute rum, die eher so an Christian oder an mich erinnern. Aber hier war das ganz anders, hier liefen vor allem Lauras rum. Als wir ankamen und die wartenden Menschen am Eingang sahen, habe ich ungelogen erst gedacht, ich hätte mich irgendwie verfahren, weil das hier aussah, als wäre das die Schlange vor einer Studentenpartie. Und als es dann losging, wurde von der Moderatorin auch mal so in die Runde gefragt, wie viele Zuschauende denn das erste Mal überhaupt beim Wrestling sind. Und das war deutlich mehr als die Hälfte. Also Muscle hat es tatsächlich geschafft, mit der Idee einer reinen Frauenliga ein ganz untypisches Publikum an das Thema heranzuführen. Und sind wir ehrlich, beim Wrestling ist es wie in der Rollenspielszene, wir brauchen mehr Lauras. Und dann ging es endlich los, insgesamt sieben Matches und die Damen haben teilweise echt krass abgeliefert. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich soll aus allem, was ich jemals besucht habe an Wrestling-Veranstaltungen, die drei eindrucksvollsten Matches raussuchen, dann wären zwei davon definitiv von diesem Abend, nämlich auf jeden Fall das Tech Team match wo die sich ungelogen durch die Stuhl reingeprügelt haben. Und ich glaube, es war sogar das beste Match, was ich überhaupt jemals in echt gesehen habe. Und dann noch der Qualifikationskampf zwischen Corriziro und Jesse J. Und der Vollständigkeit halber meine Top 3 komplettieren würde das erste Match der WWE Deutschland-Tour. Weil das war jetzt zwar nicht super toll, aber es war so ein Lehrbuchbeispiel, wie man eine Kampfgeschichte erzählt. Also es war jedenfalls wirklich super. Auch wenn es noch ein paar organisatorische und technische Sachen gab, die noch nicht ganz perfekt waren. Aber für eine Liga-Premiere war das wirklich toll. Wenn also dieses Jahr wieder veranstaltet wird, sitze ich garantiert wieder in der ersten Reihe. Und ich empfehle euch dringend, das auch zu tun. So, damit habe ich quasi mein Weihnachtsgeschenk an den André abgeliefert. Und wir kommen zur Medienschau. Und ich weiß, ihr habt auch was mitgebracht, aber ihr habt mich gebeten, dass ich ganz kurz anfange. Um, bevor du anfängst, fällt mir noch was dazu ein,
2: zu dem, was du gerade gesagt hast. Es war jetzt ein riesen, riesen Sprung, weil wir springen jetzt gerade zum Fußball. Aber wir haben da auch sozusagen eine kleine Neuerung bei uns gehabt. Wir haben uns ähm, in diesem Jahr ähm, was gegönnt. Und zwar, wir haben uns Dauerkarten für die Eintracht Mädels gegönnt. Und ähm, sehr, sehr cool. Wir haben das nicht bereut, macht riesig viel Spaß und wir sehen da richtig guten Fußball.
1: Sehr gut. Man gucken muss generell, Frauenfußball ist wirklich toll. Also wenn ich ab und zu mal so, wenn WM oder M-Spiele bin, reingucke, muss ich sagen, das ist auch auf einem sehr hohen Level.
2: Also ich habe Frauenfußball, ich bin ja bekennter Frauenfußballgucker, neben dem machte, Männerfußball auch, schon sehr, sehr lange geguckt. Also im Prinzip die ganzen WMs der letzten Jahrzehnte, von Anfang an. Und wir hatten jetzt das die lustige Situation, dass als jetzt die aktuelle WM war, wir viel gucken konnten, weil auch Laura in der Zeit war, gerade frei hatte und dann auch viel Fußball gucken konnte. Und irgendwie hat es uns so, ja, trotz des Outfalls der deutschen Mannschaft, was wir sehr bedauert haben, ähm, so begeistert, dass wir gesagt haben, jetzt, weil wir sowieso hier im, im Haus zu sagen, Eintracht-Fans sind, jetzt holen wir uns nicht für die Jungs, sondern für die Mädels mal Dauerkarten. Und es ist, wie gesagt, Mega cool.
0: Wobei man echt sagen muss, dass ich vorher eigentlich gar nicht so wirklich Fußballfan war. Aber dank den Mädels hat es jetzt angefangen. Also das kam für mich mit dem Frauenfußball erst.
1: Das war ja quasi auch von euch so ein kleiner Jahresrückblick, was so ein sportliches Highlight von euch war. Und das ist eine schöne Überleitung, denn wir kommen zum Spotify-Jahresrückblick. Und der hat nämlich verraten, dass die mit Abstand beliebteste Episode 2023 die über Savage Worlds war. Also habe ich mir fest vorgenommen, auch wenn ich das garantiert nicht durchhalte und nächsten Monat eh wieder vergessen habe, dass ich jetzt in jeder Episode irgendwas über Savage Worlds erzählen werde. Die meisten kennen das ja, das ist so ein Universalregelwerk. Damit kann man also nahezu jedes Genre bespielen, aber mit einem Fokus auf ziemlich actionorientierte, palpig übertriebene Spielweisen. Und damit ist es perfekt für Superheldenabenteuer, weshalb das über 200 Seiten starke Superkräfte-Kompendium für mich so einer der Geheimtipps 2023 war. Aber um das soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um den Kampagnenband Geschichten der Doomgard. Das ist eine Anthologie aus fünf einzelnen Abenteuern, die man aber auch als Kampagne spielen kann. Dabei steigt das Power Level der SuperheldInnen, aber auch die Epicness der Geschichten mit jedem Abenteuer an. Anfangs agiert man quasi fast noch bodenständig und lokal verwurzelt mit so Figuren, wie man sie beispielsweise aus den Marvel-Serien von Netflix kennt, also so Defenders, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und sowas. Aber das steigt dann richtig schnell. Zum Beispiel in den späteren Abenteuern muss man verhindern, dass ein wild gewordenes Unterwassermonster Atlantis zerstört, um den Weltfrieden zu bewahren, was sonst. Oder man wird gerufen, weil eine Super Superschurkin ein schwarzes Loch erschaffen will, welches das gesamte Sonnensystem auffrisst. Also da wird es ja richtig so stark übertrieben. Das sind also wirklich typische Superheldengeschichten, die wie man sie in jedem comic findet. Und das meine ich tatsächlich positiv, denn das fühlt sich beim Spielen wirklich so an, als würde man so eine Geschichte aus einem comic nachspielen. Und genau das ist es doch, was wir fühlen wollen, wenn wir beim Pen and Paper in die Rolle von Superman oder Flash oder Batman schlüpfen. Mit einer Kampagne von 45 Seiten und einem Preis von knapp 9 Euro für die PDF ist diese Kampagne auch nicht viel teurer oder umfangreicher als zwei Heftchen aus dem Comicladen. Dafür hat man hier aber doch wesentlich länger Spaß mit. Deswegen meine dicke Empfehlung für Fans von entsprechenden Filmen und Comics. Das hier ist genau das Rollenspiel beziehungsweise die Kampagne, die ihr schon immer haben wolltet. Jo.
2: Dann würde ich mit der Medienschau mal weitermachen.
1: Gerne. Also,
2: ist jetzt nicht ganz aktuell zugegebenermaßen. Und zwar im doppelten Sinne. Ich bin also großer, neben dem Pen und Paper Spielen, auch ein großer ähm, Computer- und Konsolenspiele-Fan und habe da sozusagen zwei große Lieben. Das eine ist äh, Dragon Age, das andere ist Mass Effect. Und bei Mass Effect hatten wir jetzt vor einiger Zeit ja, das große Glück, dass ähm, die dreiteilige Serie, die ich damals mit Begeisterung gespielt habe und immer wieder gespielt habe, jetzt noch mal als Legendary-Version rausgekommen ist. Wobei dann die Teile 1 und 2 und 3 noch mal bearbeitet worden sind. Beim Teil 3 ist es, glaube ich, noch minimal die Unterschiede. Aber gerade bei der 2 und vor allem bei der 1 sieht man das. Und also für alle, die ähm, ja, Konsolen oder PC-Rollenspiele lieben, die Science Fiction lieben und die ja letztendlich gerne auch interagieren mit anderen Charakteren, kann ich es nur empfehlen, also Mass Effect Legendary. Ich habe das jetzt mal mit Begeisterung nochmal gespielt, ähm, da spielt man Captain Shepard, entweder weiblich oder männlich, ganz wie man möchte, und muss natürlich die Welt retten, weil es vor 50.000 Jahren eine Zivilisation gegeben hat, die ähm, sehr hochstehend ähm, war und untergegangen ist, man weiß aber nicht genau, was denen passiert ist. Und dann gibt es dann irgendwann den Hinweis, dass das irgendwie alle 50.000 Jahre passiert und oh, so ein Zufall, diese 50.000 Jahre sind gerade wieder vorbei und man ist dann in Gefahr, dass dann sozusagen das ganze Universum untergeht und man darf dann als Captain Shepard, wie gesagt, die Welt retten und diese Legendary-Version, wo man dann alle drei Teile plus ähm, die ganzen DLCs zusammenbekommt. Wenn man Science-Fiction mag, wie gesagt, und ähm, ja Computer oder Konsolen-APG, kann ich es nur sehr
1: empfehlen. Da muss ich doch mal fragen, wenn du schon so ein großer Mass-Effect-Fan bist, das Ende war ja sehr umstritten. Was sagst du denn zu dem Ende?
2: Also ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand es sogar eigentlich sehr gut, weil es gab ja verschiedene Versionen, es gab drei verschiedene Möglichkeiten, wie man sich entscheiden konnte. Da war natürlich so ein bisschen der Vorwurf, dass sie alle relativ ähnlich sind. Ich will es jetzt aber nicht jetzt noch mal erklären, weil gerade wenn jemand sagt, oh, ich würde es gerne spielen, wenn ich jetzt erzähle, wie das Ende sozusagen ist, ist halt ein bisschen doof. Generell bin ich der Meinung, das gilt für Mass Effect, auch für Dragon Age oder auch für die anderen AAA-Spiele, dass sehr viel, sehr schnell geweint wird. Und, ähm, ja, ich bin da ein großer, großer Fan, der auch mal das eine oder andere hinweg sieht. Dann hat man das auch gesehen bei äh, Mass Effect Informator. Das ist ja dann der, der Nachfolgeteil gewesen, der letztendlich ja nochmal komplett neu war und 600 Jahre später spielt. Da war ja der, der Fitstorm so groß, dass sie das nicht mehr weiter fortgeführt haben. Was ich, muss ich sagen, sehr bedauert habe, weil ich das Spiel sehr, sehr geschätzt habe. Und deswegen bin ich eigentlich eher einer von denen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Unkritik, aber der vielleicht über das eine oder andere hinweg sieht und dann trotzdem einfach froh ist und Spaß hat, daran, das zu spielen. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, ich fand das jetzt mit den verschiedenen Enden oder die Art und Weise,
1: wie sie es jetzt gestaltet haben, jetzt gar nicht so schlimm. Dann glaube ich, mache ich meine zweite Medienschau, damit die Laura dann richtig nochmal Luft holen kann für ihre Medienschau. Und das passt nämlich so schön, weil ich habe auch so ein, zwei, drei Bezüge zu Videospielen, auch wenn es gar nicht um Videospiele geht bei mir. Jetzt im Winter sind ja verhältnismäßig wenige Nerdveranstaltungen wie Conventions oder Messen. Da bleibt man lieber daheim und liest ein Buch oder hört ein Hörbuch. Und genau das habe ich jetzt auch gemacht, sogar dreimal. Deswegen kommt sozusagen ein fantastik literatur -Dreier. Und da fange ich gleich mal mit dem Roman an. Der zumindest in meiner persönlichen Fantastikbubble am meisten die Runde gemacht hat und der mir von gleich zwei Leuten empfohlen wurde, denen ich bei der Thematik völlig vertraue, nämlich Gerd Eibach und Carsten Pohl. Ich weiß, dass ihr zuhört, also liebe Grüße. Außerdem war der Autor Christian Endres ja letztens hier im Podcast zu Gast und hat auch nochmal Werbung für seinen Roman gemacht und da bin ich dann doch schwach geworden und deswegen habe ich mich an die Prinzessinnen fünf gegen die Finsternis herangewagt. Und das ist im Prinzip ein ganz simpler Fantasy-Roman, bei dem fünf Prinzessinnen, also echte Prinzessinnen, aus ihrem alten Leben herausgebrochen sind, um sich als knallharte Söldnerinnen einen Namen zu machen. Und dann befreien sie andere Prinzessinnen, jagen Monster, zerschlagen unheilige Kulte, bekämpfen konkurrierende Söldnerbanden und vögeln und saufen sich durch die Gegend. Das ist also. Und diesen Gedanken hat dich die ganze Zeit, sozusagen eine sehr launige Rollenspielrunde, die eine Kampagne aus mehreren, mehr oder minder unzusammenhängenden Einzelabenteuern erlebt. Und diese Erzählstruktur einer Kampagne aus aneinandergereihten Einzelabenteuern ist gleichzeitig der große Vorteil, als auch der große Nachteil der Geschichte. Einerseits hast du immer kompakte, kleine und zumeist auch abgeschlossene Storyhäppchen, die dir auch mal verzeihen, wenn du dann das Buch mal sechs Wochen beiseite legst. Du kommst dann sofort wieder rein, hast also keinen super komplexen Intrigenplot, wo du jedes Detail kennen musst, sondern du kannst wirklich wieder einsteigen, auch nach sechs, nach acht Wochen und bist sofort wieder drin. Andererseits wird durch diese segmentierte, wirklich rasche Erzählstruktur auch einiges an Dramapotenzial liegen gelassen. Beispielsweise, und ich muss jetzt mal spoilern, aber im Zweifelsfall gibt es ja Kapitelmarken zum Überspringen, da taucht zu einem späteren Zeitpunkt jemand Verschollenes wieder auf, der sich aber aus Gründen nun als Bösewicht entpuppt. Und zu dieser Figur haben alle eine richtig tiefe, emotionale Bindung, aber nun müssen sie halt kämpfen und es gibt eben keine tiefen Wunden in der Seele oder moralische Konflikte. Weil das eben, um mal beim Rollenspiel zu bleiben, nur ein Zwischenboss ist, der halt ein Kurzabenteuer abschließt. Um vielleicht mal die Videospielfans unter den HörerInnen anzusprechen. Im Prinzip wirkt die Prinzessinnen wie die Literaturadaption des wirklich sehr guten Taktik-Rollenspiels Battle Brothers. Also wenn ihr dieses Videospiel mochtet, dann werdet ihr diesen Roman lieben. Am Ende war ich mir also unsicher, welche Wertung ich jetzt diesem Buch geben würde. Also klar, es hat mir gut gefallen, aber gut gefallen ist ja auch ein weites Spektrum. Und dann habe ich mal geschaut, was für andere Rollenspielabenteuer Romane ich schon mal bewertet habe. Und da kam mir zuerst Jörg Bennes die Stunde der Helden ins Gedächtnis. Das hat damals vier von fünf Punkten bekommen. Und dann noch Schildmeid von den Vögten, das hatte 4,4 Punkte. Und die Prinzessinnen, fünf gegen die Finsternis liegt so ziemlich ganz genau dazwischen, daher gibt es verdiente 4,2 von 5 Punkten. Meine zweite Kurzrezension möchte ich gerne mal mit einer Frage an dich, Christian, einleiten. Du hast ja nun schon ein paar Nerdjahre auf dem Buckel, so wie auch ich. Hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass du in deinem aktuellen Alter einen ganz anderen Nerdgeschmack hast, als du ihn vielleicht als Kind oder Jugendlicher hattest?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, dass das Thema Story, egal ob das jetzt das, das ähm, Pen and Paper ist oder ob es jetzt Konsole oder PC ist, das Thema Story und Charaktere und äh, viel, viel wichtiger ist, als jetzt irgendwelche, salopp ähm, gesagt, baller -Erfolge. Also, ein gutes Beispiel ist, ich habe früher ähm, Halo geliebt und habe sehr, sehr gerne Halo gespielt und als ich dann Mass Effect und Dragon Edge irgendwie angefangen hatte zu spielen, hat mir das Halo so ein bisschen kaputt gemacht, weil natürlich Samarashi cool und die Geschichte ist cool, aber irgendwie, das ist auch eine, eine Alters- oder Entwicklungssache irgendwie, über die Jahre, das ist mir einfach eine gute Geschichte, am Ende viel wichtiger ähm, als irgendwelche krassen Effekte. Also als Beispiel, das Dragon Age Origins, das ist der erste Teil von Dragon Age, kann ich immer noch spielen auf der alten 360er Konsole, ähm, weil einfach die Geschichte extrem cool ist und deswegen würde ich sagen, ja, ein bisschen weg vom Popcorn-Kino, mehr hin zur zu Story.
1: Das finde ich ganz witzig, dass du jetzt Halo sagst, weil auch Halo ist ein Beispiel. Denn als ich ein Jugendlicher war, fand ich so Military-Sci-Fi-Geschichten total geil. Also etwa die Literaturklassiker Starship Troopers oder, weil ich so ein Videospiel-Kellerkind war, die Romane zum Halo-Ego-Shooter. Und ich habe irgendwie in der ganzen Zeit bis jetzt nie für mich hinterfragt, ob ich das eigentlich immer noch mag. Und jetzt habe ich später der Zeit von Andreas Brandhorst gehört und jetzt kam mir quasi die Erkenntnis. Jedenfalls, das ist ein 512 Seiten dicker Military-Sci-Fi-Roman oder eben ein 13 Stunden und 25 Minuten langes Military Sci-Fi-Hörbuch?
2: Also ich glaube, wenn wir ganz kurz mal aus dem Bereich Nerd rausgehen, für einen kurzen Moment, wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend denke, irgendwelche Serien, die ich damals geguckt habe, was ist ich als Beispiel ein Kolb für alle Fälle oder auch andere Serien dieser Zeit, man sollte manchmal nicht den Fehler machen, die Serien wieder zu gucken und zu glauben, man hat denselben Spaß wie damals. Und ich glaube, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass einfach die Sachen, die wir konsumieren, sich weiterentwickeln und dass man auch deswegen vielleicht auf eine andere Qualität heute zurückgreifen kann, zum Teil, als man es eben vor 30 Jahren konnte.
1: Ja. Ich glaube, so geht es mir auch bei späterer Zeit. Da geht es jedenfalls um einen jahrhundertelangen Krieg der Menschheit gegen Hunter-Aliens, die aber irgendwie immer stärker werden, weil sie sozusagen im Voraus erahnen, was die Pläne der Menschen sind. Die einzige Rettung ist der Protagonist Cameron, der sich vom weißen Kind hocharbeitet zum Soldaten, zum Admiral und dann zur Rettung der Menschheit, weil er nämlich der genialste Stratege im ganzen Weltraum ist. Und zudem einen emotionalen Draht zu einer gefangenen hunter aufbaut. Und ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Also es ist halt Military Sci-Fi. Es gibt ein paar Schlachten, es gibt ein paar seltsame, verwurschtelte Zeitlinien. Und es gibt einen Protagonisten, der so langweilig und blass bleibt wie sein Love Interest. Das Internet ist voll von Genre-Fans, die das Buch anpreisen. Und vielleicht sind diese ganzen Anpreisungen auch gerechtfertigt, aber für mich war das irgendwie überhaupt nichts. Ich glaube, für den 16-jährigen Philipp wäre das fantastisch gewesen. Ähm, aber irgendwie habe ich mich emotional von diesem ganzen pro militärkram verabschiedet. Und deswegen hört jetzt mal nicht auf meine Wertung, die liegt irgendwo bei 3 von 5, sondern hört auf die Genre-Fans und die haben bei Amazon gerade 4,2 Sterne vergeben und bei Lovely Books 3,8 Sterne. Und meine letzte Kurzrezension ist sozusagen unter dem genau gegenteiligen Vorzeichenerfolg, denn weil ich mit dem Genre irgendwie noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte, bin ich völlig Erwartungen rangegangen. Und was soll ich sagen? Am Ende hatte ich hier mein persönliches Hörbuch Highlight 2023. Und zwar möchte ich kurz sprechen über Mode, der Videospielprophet. Erschienen als 336 Seiten starker Roman bzw. als 8 Stunden und 42 Minuten kurzes Hörbuch. Hier wird die Geschichte der Videospiele noch einmal aufgerollt. Und das fand ich besonders deshalb interessant, weil ich von diesen ganzen Klassikern ja überhaupt keine Ahnung habe. Ich war zwar so ab den 2000ern, also als ich aufs Gymnasium gegangen bin, dieses typische klischeehafte Videospiel-Kellerkind. Aber ich habe mich nie interessiert, was so in Anführungszeichen vor meiner Zeit gewesen ist. Und genau deshalb konnte ich das jetzt mit dem Hörbuch nachholen. Die Geschichte dreht sich um den Profi-E-Sportler Neil Desmond, welcher bei einem wichtigen Turnier völlig ausrastet und die paar Freunde, die er noch hat, vergrault. Die einzige Lösung ist in so einer Situation natürlich Alkohol. Doch als er am nächsten Tag aufwacht, ist er ja nur noch eine einfache Putzkraft, in einem Paralleluniversum. Und das ist nahezu identisch mit unserer Welt, nur mit einem einzigen Unterschied. Es gibt überhaupt keine Videospieler. Also klar, dass Neil das jetzt ändern will. Und wenn ihr auch nur einen einzigen Start-up-Wirtschaftsfilm gesehen habt, bei dem es um den Aufstieg aus dem Nichts und dann den tiefen wirtschaftlichen und privaten Fall geht, also beispielsweise Social Network oder The Wolf of Wall Street, dann wisst ihr jetzt ganz genau, was in dieser Geschichte passieren wird. Neil entwickelt mit seinen Freunden als Start-up das allererste Videospiel, nämlich Pong. Das wird dann so beliebt, dass Großinvestoren in den neu entstandenen Gaming-Markt einsteigen, diese ganze Thematik skaliert und irgendwann muss sich Neil zwischen Freundschaft und dem großen Geld entscheiden. Logisch, das ist dann wie Icarus, der zu nah an der Sonne geflogen ist, denn am Ende wartet der tiefe Fall und die Erkenntnis, was im Leben wirklich wichtig ist. Und jetzt schreibt bestimmt jemand irgendwo wütend bei Social Media, dass ich das ganze Buch gespoilert habe. Aber God Mode ist wirklich so nah an den Genrevorgaben, dass es überhaupt keine Überraschung gibt. Und trotzdem macht dieses Hörbuch richtig viel Spaß. Denn es verbindet diese generische Start-up-Story ganz gekonnt mit der Geschichte der Videospiele vom ersten Spiel Pong über allerlei Meilensteine der Entwicklung, wie beispielsweise dem 3D-Shooter Doom, bis hin zu wichtigen Geschichtsereignissen, wie beispielsweise die Einführung einer Alterskennzeichnung, neuartigen Lizenzierungsmodellen und Urheberrechtsfragen. Normalerweise ist es ja so, dass für mich logischerweise das Hörbuch oder der Roman oder der Comic oder das Rollenspiel mit der höchsten Wertung auch das beste Werk des Jahres ist. Aber hier muss ich ehrlich zugeben, dass die Geschichte objektiv betrachtet doch recht dünn ist, sowohl was die eigentliche Handlung betrifft als auch die Charakterisierung der Prota und Antagonistinnen. Streng objektiv, also wenn es das überhaupt gibt, lande ich also irgendwo in einer mittleren bis hohen Dreierwertung an einem guten Tag vielleicht sogar bei vier von fünf Punkten. Aber ganz subjektiv, quasi mit dem Herzen gedacht anstatt mit dem Verstand, ist das hier das beste und kurzweiligste Hörbuch, das ich dieses Jahr gehört habe. Deswegen mein Geheimtipp auch an dich, Christian. Ich glaube, du wirst viel Freude damit haben. Okay, ich bin gespannt. Da weiß die Laura schon, was sie dir schenken muss. Und vielleicht weiß ich nachher, was ich irgendjemandem schenke, wenn die Laura ihre Medienshow macht.
0: Schauen wir mal, ist ein kleiner Genrewechsel. <lacht> Fangen wir mal vorne an. Also Nerdtum fing bei mir ich bin ja Generation Pokémon, ne? also mir im Game boy an Und äh, damals schon große Liebe von mir waren äh, Farming-Simulationsspiele wie Harvest Moon. Und äh, deswegen ist mein Kinderherz ist jetzt nochmal höher geschlagen, weil das wunderschöne Spiel Coral Island rausgekommen ist. Also ist schon, glaube ich, ein bisschen länger in Alpha, Beta weiß ich nicht was, erhältlich gewesen, aber das hatte jetzt kurz vor dem 3. Ich seinen äh, Release im November, ziemlich genau von einem Monat. Und ähm, ja, ist einfach ein Cozy Farming Simulation spielt spielt auf ähm, der namensgebenden Insel Coral Island. Ganz klassischerweise erbt man, glaube ich, meine ich, äh, die Farm von seinen Großeltern oder von anderen Großeltern. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ist auch eigentlich nie wichtig. Und ähm, ja, man spielt so ein bisschen das Farmleben nach. Man baut seine eigenen äh, Früchte an, bekommt irgendwann Tiere, baut sich so ein bisschen seinen Hof auf. Ähm, was bei dem Spiel halt schön ist, das ist so ein bisschen Statue Valley-like, aber in keiner Pixel, sondern in schöner 3D-Grafik. fühlt auch so ein bisschen von der, von der Landschaft her. Es ist ein indonesisches Indie-Studio, so sieht auch ein bisschen die Landschaft aus und ähm, ist einfach sehr liebevoll gestaltet mit, ich glaube, über 70 NPCs, die da rumrennen, die alle eigene Geschichten haben, die auch alle wirklich gut geschrieben sind. Sind jetzt nicht so diese Standard, also sind vielleicht auch ein paar Standard-Abziehbildchen dabei, aber es ist halt eben alle möglichen Geschlechtstypen, Körperformen, Hautfarben, alleinstehende Mamas, die ihre Kinder alleine erziehen mit Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Also es ist einfach eine ganz, ganz schöne Palette. Und ähm, was halt eben auch viel mitspielt, ist das Thema ähm, Naturschutz, Klimaschutz. Man kann Müll aufräumen, man kann Kosallen heilen. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr schönes, wholesome, cozy Game. Ja, ob was leider während dem Dreieckon liegen bleiben musste und äh, jetzt ausgiebig von mir gespielt werden kann.
1: Das klingt echt interessant. Ähm, wie immer kommen die ganzen Links in die Show Notes und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mal gucken. Und dann sind wir sozusagen schon beim Hauptthema und ich weiß natürlich noch nicht ganz genau, wie ich die Folge mal benennen werde, aber ich glaube, es wird so in die Richtung gehen, der Bürger vor einem Buchschlag erobert, die deutsche Convention-Szene. Und deswegen fange ich doch mal ganz simpel an. Was ist denn der Bürgerverein Buchschlag? Also, der Bürgerverein Buchschlag ist
2: ein ja, traditionsreicher Verein, ähm, der älter ist als die Stadt Reich selber. Also die Stadt Reich selber ist ja in den 70ern entstanden, als es da diese Eingemeindungswelle gab. Und da, damals wurden so fünf kleine Öhrchen zusammengelegt, wobei jetzt die Sprendlinger wahrscheinlich widersprechen würden, weil die Sprendlinger jetzt sagen: aber Moment mal. Rentlingen ist ja größer als die anderen vier Stadtteile zusammen. Da haben Sie natürlich rechts. Und der Bürgerverein Buchlag hat sozusagen seinen Ursprung eben in Buchlag, deswegen auch namensgebend. Buchlag war damals eine eigene Gemeinde und ähm, das heißt vor über 100 Jahren wurde er im Jahre 1910 gegründet und ähm, war damals schon ähm, gesellschaftlich aktiv am Anfang beim Kommunalpolitisch, später dann auch kulturell. Und daraus heraus hat sich ähm, später der WIRT Gegründet, der Wirig wurde 1962 gegründet und hatte den Gedanken, ähm, ja im Bereich Jugend was zu machen, im Bereich interkulturelle Verständigung. Und aus dem Wirig heraus ist dann letztendlich der Eichkon gegründet worden im äh, März 1995. Das heißt, der Draeichkon ist damit sowohl ein Kind des Wirigs als auch ein Kind des Bürgervereins, weil letztendlich rein rechtlich gesehen der Bürgerverein auch dann der ähm, ja, Vereins, der sozusagen die Veranstaltung auch trägt und ähm,
1: letztendlich auch organisiert. Wie kommt man denn dazu? Also du hast gesagt, dieser Bürgerverein, politisch engagiert, ähm, gesellschaftlich engagiert. Wie ist der Schritt gegangen, dass es plötzlich hieß, komm, wir machen mal eine nerd Also
2: im Prinzip war es so, es gab neben dem Wirk, dem der eben der, der Jugendclub im Bürgerverein war, ähm, noch weitere ähm, Töchter, also es gab dann die Bremser, es war der, der, der Karnevalsverein, es gab den Eisenbahnerklub, ähm, es gab die deutsch-amerikanische Gesellschaft, es gab also verschiedene Gruppen innerhalb des ähm, Vereins, die aktiv waren und beim Wirk, das ist letztendlich, wie gesagt, der auch der, der, der Gründer des Dreikons war, war es so, dass einige aktive ähm, Rollenspieler da waren, Schwerpunkte waren damals D&D und ähm, DSA und ähm, so war es dann so, dass letztendlich der Robert, also ein, ein Freund ähm, von mir, damals die Idee hatte, dass er sagte dann, hier, wir haben doch viel Spaß an dem Thema Pen und Paper, wir gehen auf, auf Conventions. Warum machen wir nicht eigentlich mal selber eine Convention? wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir das mal selber auf den Weg bringen würden. Da hatten wir den Vorteil auch damals, dass wir selber veranstaltungserfahren waren, weil der, der Wirk, schon mit dem Beginn 1962 eigentlich immer Veranstaltungen verschiedenster Art organisiert hat oder auch eben mitorganisiert hat, wie es mal auch damals Jess in der Burg, ähm, was der Wirk mit dem ähm, Bürgerhaus gemeinsam organisiert hat. Und ähm, die event war da, die Affinität zu Pen -and Paper war auch da. Und so war es dann so, dass wir ja, letztendlich dann im Oktober beschlossen haben, dass wir das auf jeden Fall machen wollen, Oktober '94. Und der Jörg, ein anderer Kumpel von, von mir, der hatte damals die Kontaktdaten organisiert zu Martin Klim. Martin Klim war in seiner Zeit der Chef von um 252. Das war der Frankfurter Rollenspielverein, der die Rollenspielkonvention Frohn in Frankfurt organisiert hat. Und Frohn war im Prinzip in den späten ähm, 80ern und frühen 90ern die Leitveranstaltung im Pen-and-Paper-Bereich. Also es war wirklich die größte äh, Pen-and-Paper-Veranstaltung in Deutschland. Und wir haben dann den Martin-Team angerufen, haben den kontaktiert. Also der Jörg hatte, wie gesagt, Kontaktdaten organisiert. Ja, und haben dann gesagt, ja Martin, wir sind ähm, Jörg und Christian vom WIRIC vom und ähm, wir würden gerne eine Rollenspielveranstaltung organisieren. Und hättest du nicht vielleicht Lust, uns so ein bisschen zu supporten, ein bisschen zu beraten, zu unterstützen? Und zwar war ich schon ziemlich aufregend, weil wir kannten den ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wir wussten, dass es den gibt. Wir wussten, dass, dass, dass wir da jemanden haben, den man mal fragen kann. Aber wir hatten das große Glück, dass, dass der Martin sofort sagte, ja klar, kann ich gerne machen. Und ähm, das heißt, im Prinzip war es so, dass wir einmal unsere eigene Veranstaltungserfahrung hatten, aber mit Martin ja auch jemanden hatten, der uns also ein bisschen Tipps geben konnte, der letztendlich selber Kon-Erfahren war, Vereins erfahren war, der, wie gesagt, mit, mit dem 252, dem damaligen, Frankfurter Rollenspielverein das Corona organisiert hat. Das heißt, letztendlich hat man natürlich extrem gute Startvoraussetzungen. Und das haben wir auch nicht vergessen, dass wir damals auch Support hatten aus der Szene heraus, die uns da eben geholfen haben mit, wie gesagt, Tipps und Tricks. Und ähm, darauf werden wir nachher nochmal in dem heutigen Gespräch zurückkommen. Das heißt, wir sehen uns auch ein bisschen in der Pflicht, weil wir eben auch genau diese Hilfe bekommen haben. Und wenn man dann auch nicht vergessen darf, ist ähm, der Gustav Halberstadt, der leider äh, nicht mehr lebt. Ähm, der damalige Chef äh, des Bürgerhauses war dann so, dass ich dann mit ihm im dann Kontakt aufgenommen habe und hatte dann bei ihm einen Termin und habe äh, mit ihm damals gesprochen und habe gesagt, hier ja, wir kooperiert schon lange Bürgerhaus und, und äh, Bürgerverein und Wirek, Aber wir haben eine ganz neue Idee, ein ganz neuer Gedanke. Wir würden gerne eine Pen-and-Paper-Convention auf den Weg bringen. Und dann habe ich ihm eine halbe Stunde lang erklärt, was Pen und Paper ist, habe da so ein bisschen die Analogie gemacht mit, mit Theater am Tisch, mit ringe also wirklich das komplette Erklärungspaket. Und er hat mir unheimlich geduldig und sehr gutmütig zugehört. Und als dann diese halbe Stunde vorüber war, sagte dann der Gustav Palmer zu mir: Also, Christian, ich habe jetzt nicht verstanden, was du genau vorhast, aber wir machen das. Und so einen Support brauchst du natürlich. Ja, Gerade in der Zeit, wo dann, sagen wir mal, ähm, Pen und Paper nicht so in aller Munde war oder so positiv war wie, wie heute, sondern letztendlich ähm, gerade für mal, unsere Elterngeneration ähm, noch ein sehr fremdes Thema. Aber das war der Start. Wir hatten also die Unterstützung vom Bürgerhaus, wir hatten die Unterstützung aus der Szene. Und diese Kombination mit unserer eigenen, ähm, ja, letztendlich Veranstaltungserfahrung war eigentlich ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Startvoraussetzung. Und so hatten wir es dann, dass im März ähm, 1995 324 ähm, Besuchende vielleicht beim ersten Mal da waren. Und damals war die Rollzeit aber noch eine ganz, ganz andere. Das heißt, wir hatten 323 männliche Besucher und eine Besucherin. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert, was das Verhältnis ähm, an Zahl von Frauen und Männern innerhalb einer Convention oder der Rollenspielszene anbetrifft. Das hat sich ja Gott sei Dank nachhaltig geändert.
1: Da sind wir quasi jetzt in der Gegenwart. Also es geht immer weiter bergauf mit dem dreieichkon wie war es denn dieses Jahr? Hast du vielleicht zum Einstieg so ein paar Kennzahlen, vielleicht wie viele Besuchende, wie viele Runden? Also um, im Prinzip haben wir ja
2: zwei Vergleichswerte. Wir hatten ja die bis jetzt größte Convention im Jahre ähm, 2019 und ähm, danach ja das Thema Pandemie, was ja leider ähm, an niemandem von uns vorbeigegangen ist und dann den Restart äh, 2022. Und 2019 war dahingehend ähm, besonders erfolgreich, weil wir damals ähm, um die 1.500 Besucher hatten oder Besuchende hatten und ähm, ungefähr so um die 230 Rollenspielrunden. Und wir hatten letztes Jahr den noch etwas gedeckelten Restart und mit ungefähr 1.200 Besuchern. Und hatten jetzt in diesem Jahr, waren wir sozusagen wieder mit losgelöster Handbremse, also wieder Vollgas. Und unser Ziel war äh, ganz klar, 2019 sozusagen ähm, na, mindestens ähm, einstellen, vielleicht sogar zu rüberzurutschen, womit wir aber nicht gerechnet haben, dass das, dass wir so einen riesen Spliff hatten. Also sprich, wir hatten dieses Jahr im Jahre 2023 über 1700 Besuchende und über 250 Rollenspielrunden. Das heißt, wir waren gerade beim Thema Besuchende, als auch beim Thema Rollenspielrunden, die größte Convention, die wir jemals gemacht haben. Wir hatten im Bereich der, der Verlage, wenn ich jetzt alle, alle in der Rechne, die da waren, sei es jetzt im Stand oder sei es jetzt mit Spielrunden oder auch nur, dass, die, dass sie jemanden geschickt haben, der äh, zu Besuch war, über 30 ähm, Publisher da. Davon auch Besuch aus den ähm, USA mit ähm, Chris Brammer.green von Green Ronin oder auch Schweden mit, mit dem Christa Sundelin. Und natürlich nicht zu vergessen auch Irland mit, mit dem Paddy. Das heißt, das war mal... Was ganz, ganz besonders mit den internationalen Gästen, als auch wie gesagt ähm, über 30 Publisher überhaupt, die da waren. Das heißt, ungefähr drei Viertel der deutschsprachigen Publisher waren anwesend, was schon mal ganz, ganz, ganz besonders ist. Und wir hatten auch natürlich auch eine Veränderung, dass wir auch von der Fläche her einfach gewachsen sind. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal nicht nur ähm, das Bürgerhaus und die Stadtbücher, die ja an sich schon zusammen eine große Fläche sind, sondern wir hatten auch beim Thema Fläche ähm, zwei Neuerungen. Wir hatten einmal die ähm, Gemeinderäume der Evangelischen Kirche um die Ecke, die wir nutzen durften. Und von der Heinrich-Heine-Gesamtschule, die auch relativ nah gut zu Fuß zu erreichen ist, die kleine alte Sporthalle, was uns auch unheimlich geholfen hat. Also in jeglichen Dimensionen war es wirklich die größte Dreich-Convention ever. Und vielleicht nochmal zum Thema Zahlen, wir sind da sehr, sehr konservativ. Ähm, wir zählen jetzt nicht um die Besuchertage. Also sprich, wenn einer vier Tage da ist, ist er, ähm, hat er, wird er viermal gezählt, sondern. Wir gehen nach, nach Nasen, das heißt, jeder hat nur eine, also in der Regel zumindest, und ähm, zählen dann die Personen unabhängig davon, ob sie am Samstag oder am Sonntag oder beide Tage waren eben nur einmal. Das heißt, wir haben praktisch etwas über 1700 anwesende Personen, egal ob die jetzt Helfer waren oder Besucher waren oder von den Ständen waren oder von den Verlagen waren, aber über 1700 Teilnehmende letztendlich.
1: Ich kann ja jetzt aus der besuchenden Perspektive erzählen, ich habe auch gespürt, dass es dieses Mal wirklich voll war, dass es einen Anrang gab. Ihr habt seit letztem Jahr ja diese Innovation, die ich nach wie vor fantastisch finde, dass man sich für die Rollenspielrunden schon vorab online eintragen kann. Das war eine Sache, die ich mir ja jahrelang gewünscht habe. Und ich weiß noch, letztes Jahr, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich nach einer Woche nach Eröffnung mich erst eingetragen und hatte noch, weiß ich nicht, 20 Runden zur Auswahl. Und dieses Jahr habe ich glaube ich am 11. die Anmeldung, glaube ich, aufgemacht. Und am 12. bin ich online gegangen, weil ich das am PC konnte. Und da habe ich irgendwie eine einzige Runde noch gekriegt am Sonntag, weil alle anderen Runden schon ausverkauft waren oder ausgebucht waren. Also das Interesse ist echt da. Das ist fantastisch.
0: Da sprichst du auch was an. Also die äh, digitale Rundenanmeldung ist ein äh, sehr kontroverses Thema. Und wir haben auch im letzten Jahr viel, auch gemischtes Feedback bekommen. Unterm Strich sind wir sehr glücklich damit, weil einfach diese Schlange, die, ich weiß nicht. Ähm, ob ihr die noch vor Augen habt, wie lang die Schlange früher war, um eine Spielrunde anzumelden. Die ging einmal quer durch den großen Saal und gefühlt am Ende wieder raus und war im Endeffekt auch nicht wirklich fair. Also wenn jemand Einschränkungen hatte, nicht lange stehen konnte oder wenn einer sich angestellt hat und fünf seiner Kumpels auch noch mit aufgeschrieben hat, war das jetzt auch nicht unbedingt fairer. Es war sehr spannend dieses Jahr. Also wir haben das auch erlebt, dass der Anfang einfach gigantisch war, dass unser System am Anfang komplett überlastet war und damit echt Schwierigkeiten hatte. Und ähm, wir haben auch einige Kommentare bekommen, so Sprüche wie, naja, es war ja irgendwie schon fast einfacher, Taylor Swift Konzertkarten zu bekommen, als da eine Runde einzutragen. Aber ich glaube, am Ende konnten wir da auch viel abdecken. Es gab immer mal wieder ein, um, Updates. Es haben ja auch die Leidenden noch später erstes Runden eingetragen, sodass dann auch Leute, die das am Anfang verpasst haben oder den Termin nicht kannten, später auch noch eine erste Runde bekommen haben.
1: Und da frage ich doch gleich mal dich, Laura. Du bist ja mittlerweile auch sehr involviert in die Organisation. Wenn man so mit den zahlreichen Helferleien bei euch spricht, dann sagen die, also der Dreieichkon geht bis Sonntag und Montag früh fangen wir schon wieder an mit der Planung für das nächste Jahr. Ist es wirklich so und falls ja, wie läuft denn die Planung über das Jahr ab?
0: Also Montag sind wir meistens tot. Und de facto ist der Dreieckon auch noch nicht so ganz vorbei. Also es ist oft so, dass äh, Christian, ich und vielleicht noch ein paar andere Leute den Frand noch einsammeln und wegbringen. Also nicht einsammeln, aber dass der noch weggebracht werden muss oder dass man einfach noch rumräumen muss, dass Sachen einfach nur schnell irgendwo verladen wurden. Wir haben auch immer noch, ähm, also wir sind immer noch mit den Nachwehen eigentlich des Dreieckons beschäftigt <lacht> mit allem, was so liegen geblieben ist. Ja, wir haben uns jetzt einfach vom Orga-Team auch gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit für uns, um das alles sacken zu lassen. Wir hatten jetzt äh, eine Woche nach der Veranstaltung, glaube ich, zwei Wochen nach der Veranstaltung, nochmal ein Orga-Meeting, einfach nur zur Evaluation, um einfach nochmal Feedback zu sammeln, was so aus dem Team an uns herangetragen wurde, was wir von außen bekommen haben, was für Mails wir bekommen haben, was jeder eigene, so, also jeder selbst so mitgebracht hat, um das einfach mal zu sammeln. Und ich denke, wir werden auch dieses Jahr nochmal ein bisschen zur Regeneration nutzen, zum Sammeln nutzen und dann im nächsten Jahr nach unserer Helferveranstaltung werden wir wahrscheinlich dann mit der eigentlichen Planung weitermachen. Aber irgendwie läuft das Thema immer weiter, Also gerade bei uns im Haushalt oder auch sobald wir Leute aus der Orga treffen, das Thema ist halt immer da. Man plant halt jetzt schon, man macht sich jetzt schon Gedanken, aber so also diese rein strukturierten Orga-Meetings, die dann auch wirklich produktiv und effektiv sind, die werden, denke ich, nächstes Jahr starten.
1: Und baut ihr, sagen wir mal, Freitag vor dem Wochenende erst auf? Oder ist das eine Sache, die so zeitintensiv ist mit den Vorbereitungen, vielleicht auch noch irgendwelche Sachen kaufen, Materialien kaufen, dass er schon, weiß ich nicht, zwei Wochen vor das Bürgerhaus in Beschlag nimmt?
0: Also der reine Aufbau, sprich Tische, Stühle etc., das geht erst am Freitagabend im Prinzip los oder Freitagnachmittag. Ähm, abends kommen ja auch schon die ersten Ausstellenden. Die Sache ist ja auch, dass das Bürgerhaus eben auch eigenes Programm hat und nicht nur auf uns wartet, sondern vorher auch eine Veranstaltung stattfinden. Das heißt, der reine Aufbau ist dann wirklich ähm, Freitagabend, Freitagnachmittag und ähm, bis Sonntagabend ist dann auch die Veranstaltung schon wieder komplett abgebaut und dann ist das Bürgerhaus auch wieder frei für neue Veranstaltungen.
1: Und der DREICHCON ist ja auch deswegen so beliebt und bekannt, weil ihr eine sehr offensive Social-Media-Strategie fahrt und da bist ja auch wieder du die richtige Ansprechpartnerin. Erzähl doch mal, wie promotet man denn so eine Convention äh, so vorab und auch während es läuft?
0: Ja, also gefühlt könnte ich eigentlich immer noch viel, viel mehr machen. Aber ich glaube, auch das, was wir, wir haben ja jetzt auch viele internationale Kooperationen auch mit anderen Conventions aus dem Ausland, und das Problem, was gefühlt alle Conventions haben, und das ist international genau das gleiche Thema wie hier auch, dass man ja eigentlich was in Anführungsstrichen verkaufen möchte, was echt auch nur einmal im Jahr stattfindet. Und das ganze Jahr davor findet eigentlich, also die Convention ist halt nur einmal im November und irgendwann verschießt man auch seinen Pulver kurz vor der Veranstaltung oder mit den Bildern nach der Veranstaltung, sodass man sich dann eigentlich überlegen muss, was macht man das ganze Jahr. Und das hat sich bei uns einfach sehr, sehr glücklich getroffen, dass wir, ich glaube, so 2018 hat das angefangen, halt auch noch vor der Pandemie, ähm, dass wir einfach sehr viel auf andere Veranstaltungen gefahren sind und äh, da Promostände gemacht haben und dadurch, dass ich da mit dabei war und dann eben den Zugang zum Social-Media-Account damals hatte, fing das so an, dass wir einfach angefangen haben, viel auch über die anderen Veranstaltungen zu berichten, dort viele Bilder gemacht haben, Ausstellende fotografiert haben, uns fotografiert haben. Bilder ziehen ja eh mal besser, heute sind es eigentlich auch eher Videos, Reels etc. Und so hatte man einfach dadurch, dass wir das ganze Jahr verteilt eben auf Veranstaltungen war noch immer ein bisschen Content und das ist am Ende so wie bei allen anderen Social-Media-Geschichten auch um, einfach diese Regelmäßigkeit und auch da müssten wir oder könnten wir echt noch besser sein. Aber regelmäßig Content zu generieren, um, Leute aus der Szene zeigen, die Szene zeigen, ich um, glaube, damit fährt man schon ganz gut
1: und unter anderem durch eure Social-Media-Strategie, aber auch einfach, weil ihr Qualität liefert und weil einfach alle sagen, der Dreichcon ist fantastisch, seid ihr ja auch immer so ein bisschen am Expandieren. Und ich glaube, die bekannteste Expansion ist der Redcon. Da habt ihr irgendwie auch jetzt so ein bisschen die Finger drin. Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf jeden
2: Fall. Aber vielleicht noch, noch mal einen Schritt zurück was man vielleicht noch fairerweise ergänzen muss, was, was ähm, unsere Convention anbetrifft. Ähm, ich glaube, die größte Veränderungen sind eigentlich drei. Also die die eine Veränderung würde ich sagen in den letzten Jahren ist, dass wir inzwischen unheimlich viel Unterstützung aus der Szene auch bekommen. Weil die Veranstaltung inzwischen von der Dimension her so groß geworden ist und so breit aufgestellt ist, dass ähm, das sagen wir mal, original bei Icon team alleine ohne die Unterstützung aus der Szene ohne diese breite Unterstützung das gar nicht stemmen könnte. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir hatten jetzt ähm, genau wie letztes Jahr den, den Livestream durch Löwen Lama betreut. Ähm, wir haben die Dragon Nietzsche sehr stark mit eingebunden, dass der Rast, der Chef der Dragon Leecher ist auch gleichzeitig bei uns im Verein, gleichzeitig auch 3 kernorga kern das heißt, Wir hatten um, ungefähr 40 Besuchende der Dragon schon aus ganz Europa, die dann auch englischsprachige Rollenspielrunden angeboten haben. Wir haben von anderen Conventions unheimlich viel Unterstützung bekommen, sei es jetzt die, die nationalen Conventions, auch teilweise Con-Orgas, um da vielleicht mal die hamster zu erwähnen, oder die Grenfee, oder auch Richard von der Meinwürfel-Convention hat auch bei uns im Programm einen Programmpunkt gestaltet. Das heißt, letztendlich hast du unheimlich viele ähm, Leute aus der, aus der Szene um auch da dich zum Beispiel zu nehmen mit dem goldenen Stefan, ähm, die letztendlich zu diesem Dreieich Con Puzzle, wenn ich das also mal so als Puzzle betrachten möchte, ähm, Puzzleteile beitragen, die letztendlich die Convention und die überhaupt das ganze Event einfach diverser, größer und auch kreativer machen. Und ähm, das ist genau die Entwicklung, die wir auch letztendlich auch weiter ins Beisteuern wollen oder, oder halt weiter voranbringen wollen, dass wir ähm, Natürlich als der Bürgerverein, der Wirk die tragende Instanz sind, auch rechtlich gesehen sozusagen, auch der Veranstalter und Ausrichter sind, aber dass wir noch mehr die Szene und noch mehr andere Partner mit einbinden wollen. Weil wir haben das jetzt auch gesehen auch bei der GothCon, die wir jetzt ähm, besucht hatten an Ostern. Die GothCon ist, ähm, gibt es seit 1977, also im Prinzip sind die mit den US-amerikanischen ähm, Conventions gestartet, zehn Jahre ungefähr, bevor die deutschen Conventions angefangen haben. Findet ähm, jährlich äh, zu Ostern in Göteborg statt. Und ähm, die Gothcon ist im Prinzip das Szene-Treffen, zumindest mal für die schwedische Rollenspielszene, wo wirklich aus ganz Schweden die Leute kommen und dort ähm, spielen. Aber auch andere skandinavische Länder ähm, haben ja aus den Reisen Leute und spielen dort und treffen sich dort in Schweden. Aber wie gesagt, hauptsächlich erstmal für die schwedische Szene. Und mit einer sehr, sehr breiten Vielfalt an, an Angeboten. Und letztendlich alles, was das Rollenspielherz äh, begehrt und natürlich auch an einer unglaublich großen Fläche, also die Fläche von denen ist für gerade mal etwas über 2000 Besuchende größer als Nordkorn, Radkorn, und Finkorn zusammen, was jetzt die Veranstaltungsfläche anbetrifft. Das heißt letztendlich, die haben einfach Platz in Schweden, muss man auch mal so sagen. Und ähm, das war auch für uns vielleicht ein bisschen auch ein ja, kreativer Ideengeber, zu gucken, okay, wie kann man die, die deutsche Szene eben noch mehr mit einbinden und ähm, haben das auch vor, dann für die Zukunft auch weiter zu machen. Aber um seine Frage nochmal zu beantworten, zum Thema Radcon. Radcon ist ja früher mal von, von FanPro organisiert worden und dann später von Ulysses ähm, übernommen worden, erst in Kooperation mit FanPro, dann hat es Ulysses alleine gemacht und uns verbindet Ulysses eine ähm, sehr, ja, muss man sagen, starke Freundschaft zwischen Ulysses und ähm, dem 30 team und auch eine Partnerschaft, die es seit 2008 schon gibt. Das heißt, seit 2008 ist auch Ulysses unser Premium-Partner und ähm, da muss man auch sagen, haben auch mit Sicherheit beide Seiten sehr von profitiert, also wir definitiv auch. Und dann war es jetzt so, dass letztendlich die Radcon 2022 beim Restart nicht so sagen wir mal gelaufen ist, wie, ich, wie sich das Ulysses gewünscht hätte. Und dann kam der Gedanke, auch bei Ulysses, äh, uns zu fragen und wir nicht Interesse hätten, ähm, uns da bei der konnte eben mit einzubringen. Und, ähm, das kannst du natürlich nicht ohne das Team machen. Das heißt, wir haben bei uns erstmal im Team nachgefragt, äh, wie weit das Team das eben mittragen würde. Und da war die Resonanz sehr, sehr positiv. Und dann gab es dann auch sozusagen das, ähm, okay von uns an Ulysses zurück, dass das auf jeden Fall machen würden. Und, ähm, Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, 2023, bis dann der offizielle Termin, die Bestätigung letztendlich draußen war, dass die Radcon stattfinden kann und dass sie in Limburg stattfinden wird, 2023 und eben in, in Kooperation. Und man muss sagen, das ist richtig, richtig gut gelaufen. Die Radcon war voll, es waren über, über 1000 Besuchende da, es waren 178 Rollenspielrunden. Es war einfach eine unheimlich gute und positive Atmosphäre. Aber man muss natürlich auch sagen, es war die letzte Veranstaltung in, in Limburg, weil die Radcon nächstes Jahr nach Lang umziehen wird und Lang, für die, die Lang nicht kennen, ist
1: die eine Nachbargemeinde direkt neben Dreieich, also praktisch bei uns um die Ecke. Was muss man denn anders machen bei einer, in Anführungszeichen, Volllagskon? wie der Radcon? Gibt es da vielleicht Vorgaben, die durchgegeben werden oder konntet ihr wirklich frei entscheiden um quasi euer? eure Arbeitsabläufe vom 3 con 1 zu 1 umsetzen? Oder gab es da große Unterschiede?
2: Also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass wir letztendlich bei der RadCon sagen wir mal die convention technische Umsetzung machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt nicht das Programm gestaltet, sondern das Programm ist gestaltet worden von Ulysses und natürlich war ja auch eine Ulysses and Brands Veranstaltung. Das heißt, es waren auch mit Ulysses befreundete Verlage da, wie jetzt zum Beispiel der Uhrwerk-Verlag oder System Metas oder Redaktion Fantastik, um mal ein paar zu nennen, waren noch weitere Verlage da. Und ähm, da haben wir uns aber letztendlich nicht mit eingebracht, was jetzt das Programm anbetrifft. Ähm, was wir mit eingebracht haben, ist das von unserem Mitglied Kai entwickelte System von Conservice, womit wir auch das, die Spielrundenverwaltung ja die beim Bereich machen die konnte dann Ulysses eben auch nutzen. Das heißt, wir haben im Prinzip, sagen wir mal, der hat technische ähm, und Manpower mit eingebracht technische Aspekte, Manpower-Aspekte, aber sag mal, der, der kreative Teil, also wegen welche Programmpunkte gibt es und wie liegt man, liegt man da die Schwerpunkte? Das lag definitiv bei Ulysses.
1: Wie wird denn die Zukunft aussehen? Du hast ja schon gesagt, es geht nach lang, also gar nicht so weit weg von euch. Was erwartet uns? Gibt es vielleicht Änderungen, einfach lokal bedingte, oder wird es wirklich gleich bleiben, nur halt an einem anderen Ort.
2: Im Prinzip würde ich es so sehen, dass ähm, 2023 erstmal die, die Radcon wieder auf sehr, sehr gesunde und stark Füße gestellt hat und ähm, dass wir jetzt anfangen mit 2024 und dann auch in den Folgejahren die Radcon weiter auszubauen und auch ähm, mit Sicherheit ja letztendlich gewisse Aspekte mit reinzubringen. Zum Beispiel haben wir nächstes Jahr 40 Jahre DSA. Das wird sicher halt eine Rolle spielen. Es gibt aber auch so banale Sachen wie, dass du, wenn du nach Limburg gefahren bist zur Radcon, das Thema hattest, wie finde ich jetzt einen Parkplatz und was kostet der? Und es war teilweise auch richtig, richtig teuer. Langen hat sehr, sehr gute ähm, Parkplätze um die neue Stadthalle. So heißt das Gebäude. Und man muss natürlich auch sagen, mit der neuen Stadthalle Langen hat, was jetzt die klassischen Pen-and-Paper-Conventions anbetrifft, die RACON mit Sicherheit dann das modernste und auch ja qualitativ hochwertigste Gebäude, was es in der deutschen Convention-Landschaft aktuell gibt. Und damit wird man sehen, wie wir das inhaltlich weiter weiter ausbauen. Aber ich denke mal, da gibt es viele spannende Aspekte, wobei wir jetzt noch nicht alles verraten können, weil auch das noch in der Entwicklung ist. Aber um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, das ist noch nicht noch nicht, noch nicht fix, aber es ist so, dass in der Stadt halt lang auch die Stadtbücherei lang mit integriert ist, und wir haben ja bei, in Dreich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, eben eine Stadtbücherei mit einzubinden. Wir haben ja eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit der Stadtbücherei hier in Dreich. Und natürlich wäre es auch ein Gedanke zu gucken, können wir zum Beispiel die Stadtbücherei in Langen, die eben, wie gesagt, in diesem ganzen Gebäudekomplex mit integriert ist, eben auch ebenfalls mit einbinden. Nichtsdestotrotz hat sich auch ähm, das Team der ähm, neuen Stadtteile Langen, die waren auch jetzt bei uns im November, haben sich die ähm, Convention angeguckt, und konnten sozusagen mit dem Dreieichkon sich so einen Eindruck verkaufen, was dann nächstes Jahr im Sommer auf sie zukommt.
1: Wenn wir eh gerade bei der Zukunft sind, vielleicht verrät uns Laura schon mal so promotechnisch ein bisschen, wie die Zukunft des dreieichkon aussehen wird.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, also ich glaube, so der Kurs, den wir jetzt in den letzten Jahren äh, eingeschlagen haben, der wird im Grunde genommen auch weitergehen und ähm, der wird sich auch weiter ausbauen. Also wir haben ja, durch die Pandemie auch viel versucht, in Sachen Digitalisierung zu arbeiten. Ich meine, wir haben angefangen mit einem Stream, den haben wir damals noch selbst gemacht. Jetzt haben wir gemerkt, okay, das können andere besser, das macht man lieber in Kooperation. Aber wir haben auch gemerkt, dass es einfach eine schöne Sache ist, dass parallel zur Veranstaltung eben auch ein Stream läuft, dass man eben auch Spielrunden digitalisieren kann, dass man an der Kasse für Digital arbeiten kann, dass man Tickets einscannen kann etc. Also, in der Richtung wollen wir, glaube ich, einfach weitermachen und noch besser werden, dass einfach Abläufe noch schneller laufen. Ähm, wir arbeiten auch gerade dran. Ähm, also, Conservice wird ja, Conservices wird ja auch eh parallel eigentlich immer weiterentwickelt. Es soll eine neue Homepage geben. Also, ich hoffe, dass habe dann auch. Ähm, das ist aber eben noch in Planung, dass auch das nochmal weiter überarbeitet wird. Und ansonsten, ähm, das betrifft sowohl unsere Jahresplanung im Vorfeld, als auch unsere Promoarbeit arbeit als auch die Veranstaltung selbst dann eben auch dass wir im internationalen Bereich uns einfach auch weiter aufstellen wollen. Da sind auch wieder für nächstes Jahr verschiedene ähm, EU-geförderte Projekte in Europa geplant, wo wir auch weiter neue Veranstaltungen entdecken werden und mit denen kooperieren werden. Ich denke, es werden auch viele internationale Gäste wieder kommen, auch wenn ich da jetzt einfach noch keine Namen nennen kann. Und ähm, dann fragen wir auch, was räumlich so geht. Da haben wir jetzt auch einfach noch ähm, ja eine schöne Kooperation angefangen mit der heinrich heine schule der Gesamtschule da die Turnhalle hatten und da müssen wir einfach mal schauen, was da in Zukunft noch so möglich ist.
1: Dann wechseln wir noch zum letzten Themenkomplex für diese Folge und ihr habt nicht nur so ein bisschen bei der 3, jetzt die Finger drin, ihr arbeitet auch dran, dass ihr euch generell vernetzt mit anderen Conventions und da habt ihr die Tafelrunde gegründet, die Tafelrunde der Conventionbetreiber oder der convention Innen. Erzählt doch mal, was ist das genau? Also im Prinzip war der Gedanke ähm, in der Pandemie,
2: weil da ist ja die Tafelrunde auch gegründet worden, direkt gleich im, im Jahre 2020, also praktisch im ersten Pandemiejahr, dass man aus der Not so ein bisschen den Punkt macht, dass man versucht, die Rollenspiel-Conventions in Deutschland, die ehrenamtlich durchgeführt werden, also die jetzt nicht von einem Verlag oder einem Spielladen durchgeführt werden, sondern von, Pri von Privatpersonen oder Vereinen, dass man die einfach miteinander vernetzt und entsprechend ja, eine Möglichkeit gibt, eine Plattform gibt, sich auszutauten. Also vielleicht muss man dazu wissen, zu Beginn der Pandemie gab es in Deutschland ungefähr, oder im deutschsprachigen Raum, ich korrigiere, im deutschsprachigen Raum ungefähr 100 Conventions. Und ähm, davon waren in etwa 80 ehrenamtlich durchgeführt. Das, sind, das beginnt mit kleinen Conventions, die vielleicht so um die 50 Leute haben und endet mit Veranstaltungen eben wie jetzt ähm, zum Beispiel Nordkorn oder, oder DREICH. Und der Gedanke war, das über Discord zu machen, dass man wirklich sagt, okay, ähm, es gibt einen gemeinsamen, abgelohnten Server, der wurde dann auch entsprechend eingerichtet und dort können dann die verschiedenen Veranstaltungsorganisatoren ähm, Vertreter hinschicken. Und, da wir das möglichst fair machen wollen, hat, hat man dann gesagt, okay, jede Convention kann bis zu vier Vertreterinnen und Vertreter ähm, dorthin entsenden, um sich dann entsprechend auszutauschen. Und von denen und 80 ehrenamtlichen Conventions, wie gesagt, sind. ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind über 50 inzwischen auf dem Server drauf. Und ähm, es ist letztendlich rein ein, ein Netzwerk. Und ob dann jetzt eine Convention, sagen wir mal, sich sehr intensiv mit den anderen austauscht oder ob die einfach nur dabei sind und, naja, ich sag mal, so ein bisschen mitschwimmen, das ist jeder Convention selber überlassen. Also es geht wirklich darum, einfach da eine Plattform zu pappen und Erfahrungen auszutauten. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine Convention habe, ich sage mal, ich habe jetzt mal 150 Besucher und die Räumlichkeiten sind einfach ausgebucht und voll und ich müsste jetzt eigentlich den nächsten Sprung machen und möchte das auch tun. Dann kann man sich dann eben entsprechend aus kann sagen, hier pass mal auf, wir wollen jetzt umziehen. Eine Kurzform, die wir uns vorstellen können, wäre vielleicht jetzt auf 250, auf 300 zu gehen. Gibt es denn schon eine Veranstaltung, oder eine Convention, die genau diesen Sprung gemacht habt, wie waren denn eure Erfahrungen und wie habt ihr sozusagen das ja organisiert und auch hinbekommen, weil letztendlich hast du ja auch dann andere Räumlichkeiten und wahrscheinlich auch andere Kosten, die dadurch entstehen, die du ja auch irgendwie wieder refinanzieren musst. Also letztendlich der Erfahrungsaustausch, damit man nicht vielleicht die Fehler macht, die andere gemacht haben, sondern einfach von den Erfahrungen anderer profitiert. Und das ist letztendlich der Beweggrund der gewesen, was die Tafelrunde anbetrifft. Und, ähm, und ja, wir sind da eigentlich ganz zufrieden, weil wie gesagt, wir haben von den 80 Ehrenamtlichen über 50 inzwischen auf dem Server drauf.
1: Gibt es da irgendeine Zugangsbeschränkung für diese Convention-Runde, äh, für diese Tafelrunde? Also beispielsweise, wenn ich jetzt morgen anfange, die trash talk convention bei mir im Gemeindezentrum zu machen, wo 10 Besuchende kommen, <lacht> das wäre ein bisschen traurig, sagen wir mal wenigstens 20. 20 Besuchende, bin ich quasi schon groß und wichtig genug, um da teilzunehmen oder... Gibt es da vielleicht Mindestmaß an, die Convention muss schon drei Jahre Erfahrung haben oder es müssen wenigstens 50 Besuchende sein?
2: Nein, also es, gibt, es gibt dahingehend ähm, dahingehend kleine, kleine Voraussetzungen. Also ich sag's mal so, wenn du jetzt, als Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Anime-Veranstaltung hättest mit 500 Besuchern und du sagst, ich habe ein Zimmer mit zwei Rollenspielrunden, dann würden wir sagen, ähm, dann macht das nicht so viel Sinn, sondern es sollte schon ein, ein Pen Paper-Gwerpunkt sein, aber es muss jetzt keine reine Pen Paper-Verantwortung sein. Und die Größe ist nicht entscheidend, ähm, weil wir jetzt keine Wertigkeit ähm, oder keine Einstufung vornehmen nach dem Motto, es gibt wertvolle und nicht wertvolle Conventions, das ist Quatsch, sondern jede Convention ist besonders, jede Convention hat ihre Berechtigung und jede Convention ist irgendwie einzigartig. Und das Ziel ist einfach, dass alle, die irgendwie ehrenamtlich ähm, Conventions organisieren mit einem Pen und paper Schwerpunkt und sich da entsprechend austauschen wollen, sind ähm, herzlich eingeladen, sich da entsprechend nachzubringen. Und
1: da ja ihr eure Convention immer ein bisschen größer gestaltet, es wird auch die Tafelrunde vielleicht mal ein bisschen größer werden? Also jetzt hast du ja deutschlandweit die Conventions, das vielleicht auch europaweit zu vernetzen? Also... Um, wäre an sich ein schöner Gedanke,
2: aber ich glaube, dass ist einfach der Aufwand, da zu groß ist.
0: Ich bring ihn bitte nicht auf schlimme Ideen. <lacht> also da müssen wir auch einfach sagen, dass wir auch echt an unsere Grenzen stoßen. Also so wie das immer im Ehrenamt ist, am Anfang haben immer ganz viele Leute Bock und wollen helfen und dann über das Jahr verteilt sich das und am Ende sind es dann doch irgendwie immer die gleichen Schultern, die die Hauptlast dann tragen müssen. Ja, die Idee an der Tafelrunde ist auch so ein bisschen, dass im besten Fall sie sich selbst organisiert. Ja, das ähm, Christian hat da einfach viel Startschüsse gegeben, hat viele Leute im Prinzip akquiriert für dieses Projekt gewonnen und ähm, dann ist einfach mal, also das ist einfach ein großer Think Tank oder eine große Bastelwerkstatt und dann alles kann, nichts muss und dann ähm, entscheiden so ein bisschen die Mitglieder auch selbst, in welche Richtung das Projekt geht und wie viel daraus entsteht und wie aktiv man das nutzt und wie aktiv man sich da einbringt.
2: Ich könnte vielleicht auch unterscheiden, was jetzt unsere Aktivität in der Dachregion, also spricht im deutschsprachigen Raum, ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, Im Verhältnis dann zur internationalen Aktivität, dass wir, während wir im deutschsprachigen Raum eben wie gesagt, diese Tablerounde aufgebaut haben ähm, und dieses Netzwerk gegründet haben, dass wir uns versuchen, eher bilateral zu orientieren, was jetzt äh, äh, international anbetrifft. Das heißt, wir haben einmal die Verschwisterung mit der US-amerikanischen Garycon die ähm, von Luke Geigex organisiert wird, ähm, einem der Söhne von Gary Geigex, dem Erfinder von D&D. Ähm, &D. Wir haben ähm, eine sehr, sehr enge Kooperation, wo wir auch den Nächsten noch mehr dazu sagen werden mit der Gothcom, eben Europas ältester ähm, Rollenspiel-Convention. Ähm, wir haben guten Draht zu LuxCon, zur, zur, zur Opocon in Helsinki. Ähm, das heißt, das sind eher so Zweier- oder Dreier-Konstellationen, ähm, was die Kooperation anbetrifft. Wir haben auch zum Beispiel das Konzept der Tafelrunde in Schweden vorgestellt, haben das in den Schweden mal gezeigt, die fand das extrem interessant. Aber letztendlich, wir hatten es ja vorhin schon gehabt, 80 potenzielle Kandidaten im deutschsprachigen Raum, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man das jetzt europäisch nimmt. Das heißt, das wäre meines Erachtens auch eher ein, gar nicht zu organisieren. Und letztendlich ist es auch, glaube ich, meine Frage, wie jetzt eine Convention ausgerichtet ist. Das heißt, eine Regionalkonvention, sagen wir mal mit 50 Leuten, ich glaube nicht, dass es dann Sinn macht, dass die sich jetzt mit außerdeutschen, also sprich europäischen Conventions irgendwie kurz schließt, aber irgendwas macht, weil es ist auch eine Frage, was, was die dann machen sollen, oder wie die, die davon voneinander profitieren können. Ich meine, wir würden uns natürlich freuen, wenn das jemand macht, aber ich glaube, dass ähm, gerade im europäischen Raum, wenn wir die, die Conventions sehen, das sind teilweise richtig ähm, sehr, sehr große Conventions. Als Beispiel, die, die Robcon in, in Finnland, die ist viermal so groß wie wir. Das also sind nochmal ganz andere Dimensionen. Die haben allein in dem Schlafraum von Europa können, also diesem Schlafsaal hättest du den kompletten Dreichkorn reinpacken können. Also das
0: ist eine Messerhalle, nur zum
2: Schlafen. Und deswegen würde ich so ein bisschen teilen, wie gesagt, unser Engagement im deutschsprachigen Raum, als auch das Engagement im internationalen Bereich, weil wir im internationalen Bereich ähm, sind fast alle Conventions, mit denen wir jetzt zu tun haben, eigentlich größer
1: als wir. Und da ihr ja so gut vernetzt seid, aber auch, da ihr ja selber seht, was bei euch so abgeht, habt ihr vielleicht so ein paar Trends in den letzten Jahren in der Conventions hin beobachtet? Also du, Christian, hast ja vorhin schon erwähnt, ganz, ganz, ganz am Anfang gab es eine einzige Frau. Jetzt, glaube ich, kann ich sagen, es ist deutlich, deutlich mehr. Aber habt ihr vielleicht noch andere Trends gesehen, dass es vielleicht andere Spielweisen gibt oder dass es mehr nicht-weiße, Mitspielende... Wie sind so die Trends, die ihr erlebt? Also ich würde sagen,
2: ähm, wir erleben gerade eine sehr, sehr spannende Zeit und aus meiner Sicht besteht so ein bisschen für einen Teil der Conventions, die vielleicht so ein bisschen die Maxime haben, das haben wir schon immer so gemacht, und das ist auch gut so, die Gefahr, dass sich die Szene teilt, weil ähm, wir erleben auf der einen Seite die Leute, die die Szene kennen, die die Conventions der Szene kennen, die Pen and Paper spielen, aber das ist in der Nische, die Nische in der Nische sozusagen, weil die Anzahl der Leute, die Baldur's Gate kennt, die die in die spielt, die aber vielleicht die ganzen Conventions gar nicht kennen, ähm, da wächst eine ganz, ganz neue Rollenspielgeneration heran, die, sagen wir mal, im Alter von 15 bis 25 sind, die eine Feenkon, eine NordCon, eine 30 eine RadCon gar nicht kennen und vielleicht auch noch nie von denen gehört haben, und die sich irgendwelche, ähm, sagen wir mal, Sendungen auf, auf, auf Twitch oder auf, auf YouTube angucken von Leuten, die selber gerade Anfang, Mitte 20 sind. Das heißt, im Prinzip muss die Szene ein bisschen aufpassen, dass wir nicht plötzlich zwei Szenen haben, nämlich die Szene, die wir jetzt alle kennen, also vor allem du und ich, die wir schon seit Jahren schon kennen, und eine neue Szene, die mit dieser Szene überhaupt nichts zu tun hat. Und die irgendwie ganz, ganz andere Schwerpunkte setzt. Also für die Leute, die irgendwie kreative Arbeit machen, die 30, 40 oder 50 oder noch älter sind, altersmäßig ganz, ganz, ganz weit weg sind. Und auch von, sagen wir mal, der, dem Verständnis der, der Szene und vom Nerdboom und von Pen and Paper ganz weit weg sind, die vielleicht das Wort Pen and Paper gar nicht kennen, aber die in die spielen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Lasst uns noch so ein bisschen menscheln, Ihr seid ja nun wirklich super aktiv, ne? Wetcon, Dreichcon, Bukon, ähm, Tafelrunde, alles drumherum. Wo holt ihr denn die Zeit und vor allen Dingen auch die Motivation her? Weil es klingt ja wirklich so für mich als Außenstehenden, dass ihr quasi euer ganzes Leben diesen Conventions verschrieben habt.
0: Ja, <lacht> ich glaube, das ist es manchmal auch ein bisschen. Also ein bisschen Masochismus gehört da schon dazu. Aber es bringt einem ja auch viel, also man zieht ja auch viel raus. Aber es ist halt wirklich so. Also es fehlt einfach viel freie Zeit für andere Dinge. Und ich sage manchmal so schön, damit andere Menschen mehr Pen and Paper spielen können, spielen wir einfach ein bisschen weniger Pen and Paper. <lacht> weil unsere eigenen Runden liegen halt einfach auch über Monate brach, weil einfach gar keine Zeit dafür ist, sich zu treffen, das vorzubereiten oder sich sechs, acht Stunden am Wochenende dafür hinzusetzen. Und ähm, ja, dann müssen halt auch immer mal wieder kreative Lösungen her, dass man halt irgendwie unterwegs aus versucht, Mails zu bearbeiten oder, ja, dass wir einfach parallel viel zusammenarbeiten und jeder an seinen Sachen versucht, weiterzukommen und dass wir versuchen, eben unser Team auch besser aufzustellen und dort weiterzumachen und das auch ein bisschen, manche Aufgaben auch so ein bisschen an die Next-Gen abzugeben, weiterzugeben, sich breiter aufzubauen. Aber es ist schon manchmal echt ein ähm, bisschen viel. <lacht> kann man nicht leugnen.
2: Und man kann vielleicht ergänzen, es gibt jetzt eigentlich keine Zeit, wo man nicht in irgendeiner dieser, von dir angesprochenen organisatorischen Tätigkeiten involviert ist. Also, dass man sagt, man hat jetzt drei, vier, fünf Monate irgendwie nichts zu tun, sondern kann sich dann komplett ähm, auf ähm, sozusagen das Nicht-Nerd-Life konzentrieren. Ähm, die Zeit gibt es nicht.
0: Jetzt vielleicht so ein bisschen... Also gerade so die Zeit nach dem dra Ende des Jahres, Weihnachten, da kann man vielleicht mal so ein bisschen ausspannen, aber ähm, wir sind ein gemeinsamer Haushalt, Draeichkorn ähm, gehört mit dazu, ist so ein bisschen mein Adoptivkind. <lacht> also es ist einfach immer irgendwie Thema. Also, oder eins von den genannten Themen schwingt irgendwie immer mal mit und ständig hat man eine Idee und redet drüber. Also es schläft eigentlich nie.
2: Also im Prinzip ist so, wie Laura gesagt hat, du, du musst daraus echt Energie ziehen können, ähm, weil sonst wäre es nicht machbar, weil einfach der zeitliche und der arbeitstechnische Aufwand so äh, riesengroß ist, dass du aus dieser Tätigkeit einfach positive Energie ziehen musst, weil sonst ähm, würde es nicht funktionieren. Und das gilt auch für das ganze Team, muss man wirklich sagen. Also ähm, dadurch, dass wir eine, eine Kern-Orga haben, die ja letztendlich mit Leib und Seele dabei ist und, und da viel Zeit und Arbeit investiert, äh, weil du hast ja so viele Teilbereiche, ob das jetzt der Discord-Server ist, den wir immer noch haben, ähm, ob das jetzt ähm, um, ist, was wie gesagt, der Kai programmiert um hat die ganzen letzten Jahre hinweg. Frühe um, Rundenverwaltung oder also so viele Teilbereiche, die inzwischen so für sich schon so groß geworden sind, dass du teilweise auch Unterteams hast. Also es ist von ja. wie eine Firma, ohne dass das du Geld bekommst, ja.
0: Und nur so funktioniert es auch. Also als ich 2017, 2018 mit in die Orga gekommen bin, war ich also nicht, dass ich irgendwie Erfahrungen mitgebracht hätte, aber ich war schon ein bisschen entsetzt, als ich mitbekommen habe, ah, okay, es sind irgendwie drei Leute in der Hauptorga und der eine redet mit der einen und die dann mit ihm und ich kriege dann vielleicht mal hier eine Info und dann geht die Telefonkette weiter. Da war noch nichts mit Discord oder wöchentlich Meetings oder Protokolle schreiben. Und das kam halt jetzt alles so mit der Zeit und jetzt auch, wo jüngere Leute mit ins Team dazugekommen sind und jetzt verteilt sich das peu à peu auch auf mehr Fultern. Und jetzt haben wir endlich seit ein paar Jahren, finde ich, ein wirklich gut aufgestelltes, vitales Orga-Team.
2: ich glaube auch, dass die Pandemie mit Discord... Ähm, ja. Also sprich, ähm, es gab ja keine Präsenz-Conventions mehr und plötzlich war alles digital und es gab dann die Online-Conventions und ich glaube, das hat ähm, ja zumindest der Szene einen gewissen Digitalisierungsschub gegeben, sodass ähm, für viele, unabhängig davon, wie viel sie jetzt noch Discord nutzen, so Faktoren wie Discord gar nicht mehr wegzudenken sind.
1: Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten in eurer Organisation der nächsten Convention und danke euch deswegen ganz, ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet und die HörerInnen können euch auch danken, indem sie im Podcast fünf Sterne bei Apple und bei iTunes geben, Kommentare schreiben und so weiter. So ein bisschen emotionale Erpressung muss auch sein. Ich danke euch jedenfalls und wir sehen uns spätestens auf der nächsten Convention. Danke, dass wir da sein durften. Spaß gemacht.
0: Danke.